0: Ich weiß nicht, wie euer Morgen aussieht. Bei Kevin Diller sieht ein typischer Morgen so aus. Aufstehen gegen 10, PC an, Konsole an, in die Küche gehen. Zum Frühstück gibt's das, was am schnellsten geht. Eine Scheibe Weißbrot, Salami. Keine Butter, die kostet nur Zeit. Dann geht's wieder ab vor die Xbox. So macht ihr das jeden Tag, auch heute, am 15. April 2015. Es ist ein Mittwoch unter der Woche. Kevin ist 17, er müsste eigentlich in der Schule sein, aber darauf hat er immer öfter keine Lust. Auch heute wieder nicht. An dem Tag, an dem ihn nur wenige Stunden, nach seinem ersten salami -Brot das BKA umzingen wird.
1: Der Mann mit dem Stück Zettel drauf, wo drauf steht Durchsuchungsbefehl, dann hat er mir vorgelesen, dass sich alles, was ich sage und tue, kann und wird gegen mich verwendet und dass bei mir der Verdacht vorliegt wegen Computersabotage.
0: Kevin Düllers Geschichte ist, krass gerafft, die von einem Menschen, der alles, was er im sogenannten echten Leben nicht findet, in einer Chatgruppe bekommt. Einen Platz, Verantwortung und Macht. Und es ist nicht irgendeine Chatgruppe. Es sind Anonymous. Mein Name ist ann kathrin Mittelstraß und ihr hört Crime Excel. Der Tag, an dem wir eben waren. Kevin steht auf, Toast, Salami. Damals wohnt Kevin mit seiner Mutter und seinen Schwestern in Gießen, lebt aber zwischen zwei Bildschirmen, die auf seinem Schreibtisch stehen. Auf dem rechten spielt er Call of Duty, Ego-Shooter. Auf dem linken Bildschirm schwarze Website, grüne Schrift. Das ist ein Chatroom, der in dieser Geschichte noch sehr wichtig sein wird. Kevins Vormittag geht in diesem Setting wie üblich so rum, bis seine Mutter an der Tür klopft. Sie will einkaufen gehen. Kevins Mutter hatte zwei Schlaganfälle und braucht deshalb seine Hilfe beim Einkauf. Er zieht sich was raus, geht taugliches an, Hoodie, Jeans, los geht's. Aber draußen vor dem Haus fällt den beiden etwas auf.
1: Zwei Kombis mit abgedunkelten Scheiben und Berliner Kennzeichen im Hof geparkt.
0: Die Kombis stehen da sonst nicht. Also irgendwas ist komisch, das fällt Kevin gleich auf
1: sind davon ausgegangen, dass die zu irgendjemandem rein wollen, der Drogen verkauft oder sowas.
0: Kevins Mutter schickt ihn also erstmal wieder ins Haus, damit er schaut, was da los ist.
1: Ich hochgelaufen, langsam Schritte, schau nach oben und die waren in einer Formation, wie ich sie nur aus Filmen kenne, also zwei vorne ähm, an der Tür, zwei in einem Flur Zwei im Flur und ich kann nur erahnen, dass die anderen zwei vor einer Haustür standen. Schaut, äh, was die Herren da machen, ähm, haben mich zwei der Beamten fixiert mit ihren Augen und äh, ich natürlich als damals 17-Jähriger war natürlich total erstmal paralysiert.
0: Das wäre ich auch, wenn wir wahrscheinlich alle. Es ist ja wirklich wie im Film. Da stehen etwa sechs Männer, komplett ausgerüstet mit Uniform und Waffe und suchen jemanden, den Kevin kennt, einen seiner Nachbarn.
1: Ich bin raus vor die Tür und dann habe ich nur gemerkt, dass sie alle runterkamen. haben meine Mutter so ein wenig zur Seite und ich bin umzingelt worden. Einmal so im Halbkreis um mich herum und dann... Äh, wie sonst auch nur in, in Filmen von mir vorher bekannt.
0: Jetzt erst wird Kevin klar, Moment mal, diese Männer suchen überhaupt nicht jemanden, der über mir wohnt. Sie suchen mich.
1: Der Mann mit dem Durchsuchungsbefehl hat mich gefragt, wie ich heiße ob ich Kevin Düller bin. Ich so, ja. Und dann hat er mir vorgelesen, dass bei mir der Verdacht vorliegt wegen Computersabotage. Und die daraufhin einen Durchsuchungsbefehl des Amtsgerichtes haben und wollten in die Wohnung rein.
0: In dem Ermittlungsverfahren gegen Kevin Jan Düller, geboren am 16.12.1997 in Gießen, wohnhaft in Staatsangehörigkeit Deutsch, wegen Verdachts der Computersabotage, wird die Durchsuchung der Wohnung mit allen Nebenräumen, eventuell vorhandener Geschäftsräume und des sonstigen umfriedeten Besitztums des Beschuldigten in sowie seiner Person und der ihm gehörenden Sachen, einschließlich Kraftfahrzeuge, angeordnet.
1: So, das war natürlich erstmal ein großer Schluck, weil ich damit nie gerechnet habe, dass sowas passiert, dass sowas äh, mir passiert.
0: Gehen wir aber erstmal ein paar Jahre zurück. Wir sind im Jahr 2007 und Kevins Leben ist alles andere als leicht. Sein Vater ist nach langer Krankheit an Darmkrebs gestorben. Und Kevin fällt in ein Loch. Er zieht sich immer mehr zurück. Seine Mutter versucht irgendwie an ihn ranzukommen. Das gelingt ihr aber immer seltener. So geht es ein paar Jahre und schließlich 2010 kauft seine Mutter ihm eine Xbox. Sie hofft, dass sie ihn so erreichen und wenigstens ein bisschen ablenken kann. Und das funktioniert. Es beginnt eine Phase in Kevins Leben, von der er heute sagt.
1: Es ist so, als hätte ich einfach einen riesen Tag gehabt und ähm, der sich immer wieder wiederholt hat und wiederholt hat und wiederholt hat.
0: Aber das ändert sich. Ganz plötzlich. An einem Nachmittag, an dem Kevin zufällig mal von der Konsole zum Fernseher wechselt. Es ist Ende 2012 und in den RTL-Nachrichten läuft ein Beitrag über Anonymous. Die sind damals das Thema in den Medien. Und auf einmal ist überall die Rede von Hacktivismus, also digitalem Aktivismus durch Hackerangriffe. Anonymous setzen sich gegen Unterdrückung ein, für ein freies Internet. So sehen sie das wenigstens. Sie sammeln zum Beispiel Beweise gegen ein mexikanisches Drogenkartell. Sie spenden Kleidung an Obdachlose und sie attackieren alle möglichen Organisationen, wenn sie finden, dass die ungerecht handeln. Das gefällt nicht allen, aber davon kriegt Kevin in diesem TV-Beitrag nichts mit. Er ist 15 Jahre alt und vor allem fasziniert.
1: Ich weiß nur noch ganz, wie sie da der, der Moderator das so glorifiziert hat mit den Animationen, die man immer sieht und mit der Matrix im Hintergrund und mit dem Typen mit der Guy-Fawkes-Maske.
0: Ich muss schon sagen, das klingt schon alles sehr plakativ. Ein Typ mit Maske und irgendwelche Zahlen auf Bildschirmen. Das sind die popkulturellen Wahrzeichen von Anonymous. Die Maske ist weiß, bildet ein Gesicht nach. Die kennt ihr bestimmt. Die hat einen feinen Schnurrbart und Kinnbart. Der Natalie Portman Film V for Vendetta war damals noch nicht so lange her und daher kannten die meisten Leute diese Maske. Heute wirkt es vielleicht etwas abgedroschen, war damals aber komplett neu, auch für Kevin. Der sitzt zwar viel vor seiner Xbox mit der Welt der Hacker, hatte aber nichts zu tun. Nur Anonymous will ihm ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aus dem Kopf.
1: Hello citizens of the world. We are Anonymous. Dear brothers and sisters, Now is the time to open your eyes and expose the truth. Das war dieses dieses mysteriöse einfach dieses die tun was Gutes, die sind anerkannt, die werden im Fernsehen gezeigt, ist natürlich auch was Besonderes. Und das, das war damals einfach dieses, ah, die kämpfen für was Gutes und sind hoch angesehen. Und auch wenn man sich dann im Internet umgehört hat, jeder, wenn da ein Post war, fand das total super, wie die sind. Und die war, das war einfach diese, diese Anerkennung, die damals Anonymous bekommen hat, ähm, hat einfach einen besonders in dem Alter wirklich gecatcht. Wirklich so, wow, wow, die, die schaffen was, die machen was.
0: Kevin hat gerade gesagt, die schaffen was, die machen was. Das ist zu diesem Zeitpunkt leider genau das Gegenteil von dem, wie es bei ihm gerade läuft. Und weil ihn diese Gruppe von Hackern einfach nicht mehr loslässt, macht Kevin ein paar Tage später eben das, was wir alle tun, wenn wir was wissen wollen. Er googelt.
1: Ich glaube, das Erste, was ich eingetippt habe, wie kann ich anonymus beitreten, das war schon so ein erster Gedanke.
0: Ich habe genau diese Frage auch gegoogelt und bin auf vieles gestoßen. Bücher über Anonymous, Artikel, die beginnen mit dem Satz, wieso du Anonymous nicht beitreten kannst. Aber niemals, wirklich niemals hätte ich erwartet, was bei Kevins Suche aufgeploppt ist.
1: Ich glaube, eine deutsche Version der englischen offiziellen Seite wurde mir angezeigt und da wurde der Chat verlinkt. Und auf den bin ich dann gekommen und bin dann in eine Gruppe von, ich glaube, 15 deutschen Anonymous-Mitgliedern in Anspruchszeichen gekommen.
0: Es öffnet sich ein Chatfenster auf Kevins Monitor. Das aussieht wie ein Hacker-Klischee, sozusagen direkt aus einem der Matrix-Filme.
1: Das war, glaube ich, standardmäßig grüne Schrift, auf schwarzem Hintergrund, was natürlich sehr zu Hackern passt. Auf der rechten Seite eine Liste mit Nicknamen, die im Chat momentan sind. Unten ein Feld zum Eintippen der Nachricht und ganz rechts ein Sendenknopf.
0: knopf Kevin ist nervös, wäre ich auch. Er gibt sich einen Nickname und schreibt in den Chat.
1: Hallo, äh, ich würde gern Anonymus beitreten. Dann wurde ich erstmal Fertig gemacht für meinen Nutzernamen, weil der albern war und nicht cool genug oder was auch immer. Kev, k -E -V, 1337. Jetzt ist 1337 im Hacker-Jargon sowas wie Lied, Ich bin toll, ich bin toll, ich bin großartig. Und dann mit dieser Einstellung schon in einen Chat reinzukommen und bei Anonymous, wo das Anonyme hervorsteht, dann den Vornamen als Anfang des Nicknamens zu benutzen, war dann Grund genug, um so auf die Neuen drauf zu hauen.
0: Okay, zugegeben, nicht der coolste Move. Aber Kevin ist ja auch erst 15 und er hatte eben gleich mal nichts von dem berücksichtigt, wofür Anonymous stehen. Da ist für die anderen natürlich klar, der hat ja nichts zu suchen. Aber Kevin gibt nicht auf. Also am nächsten Tag zurück in den Chat. Neuer Nickname und tatsächlich, diesmal hat Kevin mehr Glück.
1: Wenn ich im Gefängnis bin, höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende worauf ich gefragt habe hier wie schaut denn das aus kann ich irgendwie beitreten die mir dann einen link gegeben hat und dieser link hat dann zu einem einer webseite geführt mit all den informationen zu anonymous und was man wissen muss, was man wissen sollte, Programme, die man benutzen kann, um sich zu anonymisieren im Web und so weiter. Wer macht da mit, wer macht da nicht mit? Für wen ist es was, für wen ist es nichts? Und das war so die Anleitung.
0: Kevin bekommt sowas wie einen Stadtplan an die Hand, mit dem er sich in der unübersichtlichen Welt zurechtfindet. Denn das ist nicht einfach nur ein Chatroom, in dem sich ein paar Leute unterhalten, sondern ein riesiges Geflecht aus Channels und Unterchannels zu verschiedenen Themen. Hacking zum Beispiel oder... DDoS-Attacken. Über die sprechen wir gleich noch genauer. Ab diesem Tag ist Kevin durchgehend online. Mit dem Setup, von dem ihr am Anfang dieser Folge gehört habt.
1: Links der Bildschirm mit, ähm, mit Chat und YouTube und was auch immer man hatten, haben wollte. Und auf der rechten Seite Konsole. Und links immer morgens, war glaube ich sogar Startseite teilweise, dieser Chat, morgens Computer an, Hochgepoppt, rechts gezockt den ganzen Tag und so war ich gleichzeitig im Chat und war da eigentlich den ganzen Tag.
0: Im Chat geht es um alles Mögliche, nicht nur um Virenprogramme und Computerspiele, sondern auch um Politik. Und Kevin lernt in dieser Zeit viel Neues. Wenn schon nicht in der Schule, dann wenigstens hier.
1: Und das hat dann auch so ein, so mein Spektrum erweitert. Ich wusste nur, Hacking, ah, okay, wie das ungefähr funktioniert, war da recht neu in dem Thema. Und dann wusste ich auf einmal, okay, ähm, was ist eigentlich eine Firewall? Warum schützt man sich damit? Was gibt es momentan politisch auf der Welt? Es waren 120, 130 Leute teilweise, die natürlich vereinzelt geschrieben haben. Und da wusste man auf einmal, okay, wie ist es in anderen Ländern? Und dann einfach Geschichten von diesen Leuten zu hören, wie es alltäglich bei denen ist, war dann einfach so eine Art Horizonterweiterung.
0: So wie Kevin das hier beschreibt, ja, da geht es schon auch mal um Hacking. Aber nichts davon lässt vermuten, dass das BKA mit Großaufgebot vor der Tür warten könnte. Eigentlich klingt es eher wie eine Chatplattform, die alle Eltern freuen sollte. Kevin ist in einem internationalen Chatroom, kann sein Englisch üben, er trifft sich mit verschiedensten Menschen, tauscht sich aus. Aber natürlich ist das nicht ganz so harmlos.
1: Also es war so, ich bin jetzt Teil von etwas, weil es war so eine ganz eigene Dynamik. Es gab da Menschen, wo man gemerkt hat, okay, die sind irgendwie, die haben hier das Sagen. Und die wurden in IRC mit einem Plus vor dem Namen gekennzeichnet oder mit einem Ad-Symbol, Moderatoren eben. Das ist jetzt ein wirkliches, ähm, so eine Art Respekt. Das war dann so eine Faszination, wo ich gesagt habe: Ja, so will ich ja auch sein. So will ich auch. Ich will auch dieses komische Plus vor meinen Namen. Ähm, wie andere Leute mit, mit Gucci-Taschen rumlaufen, wollte ich dieses Plus vor meinen Namen haben, weil das dann sagt: Ey, ich, ich, bin, ich bin jemand, auf den muss man hören.
0: Kevin will Respekt und dafür braucht er so ein Plus vor seinem Chatnamen. Quasi der blaue Haken, wie ihr ihn vielleicht von Twitter oder Instagram kennt. Also überlegt Kevin in den nächsten Wochen, wie er an dieses Plus kommen könnte. Und so viel kann ich euch an dieser Stelle schon verraten. Kevin wird weit mehr als ein Plus bekommen.
1: Es gab einen speziellen Channel, er war nur dafür da, Leute zu rekrutieren, Leute was an die Hand zu geben. Das, was damals mit mir gemacht wurde auf Deutsch, gab es in unzähligen anderen Sprachen übersetzt. Und diese Anleitung: Was ist Anonymous? Für was, für was steht man? Für welche Tools gibt es? Unzählige Sprachen. Und in diesem Channel wurde das verteilt. Greetings citizens of the world. We are anonymous. Und dann kam Operation ISIS. Operation ISIS continues. First we need to clarify a few things. We are Muslims, Christians, Jews, we are hackers, crackers, activists, fishers, agents, spies, or just the guy from next door. We are students.
0: Operation ISIS. Das ist zu dieser Zeit eine Aktion, bei der Mitglieder von Anonymous die Social-Media-Accounts von IS-Terroristen lahmlegen. Denn der IS rekrutiert damals ziemlich erfolgreich über die sozialen Netzwerke Leute. Anonymous findet, die Terroristen sollen nicht so einfach ihre Propaganda verbreiten können und Geld auftreiben, überhaupt soziale Medien als Netzwerk nutzen. Im Grunde ist Operation ISIS also ein Angriff von Hackern gegen diejenigen, die wirklich niemand mag, Terroristen.
1: ISIS are not Muslims. ISIS, we will hunt you, take down your sites, accounts, emails and expose you from now on. No safe place for you online. You will be treated like a virus and we are the cure. We own the Internet now.
0: Twitter gibt damals an, mehrere hunderttausend Accounts wegen Extremismus gesperrt zu haben. Und das kommt an.
1: Ein riesiger Ansturm auf den Channel, auf den Server, weil jeder dasselbe gemacht hat damals wie ich. Wie kann ich Anonymous jetzt unterstützen? Sind auf dieselben Seiten wie ich gekommen damals und sind dann durchgestellt worden in diesen Channel.
0: Die Leute feiern Anonymous, wollen, genau wie Kevin, ein paar Jahre vorher mitmachen und strömen also in Massen in den Chat. In diesem Durcheinander wird Kevin so etwas wie ein Aufpasser.
1: Und dann wurde gesagt, ja, hier, wie schaut's denn aus? Wir brauchen jemanden, der hier so ein bisschen aufräumt, wenn hier jemand kommt und Stress macht oder was auch immer. Bitteschön, hast dein. das war dann erst plus, also das ist so ein, so ein kleiner Aufstieg.
0: Kevin hat es geschafft. Ein Plus vor dem Namen und eine verantwortungsvolle Aufgabe. Kevin ist endlich ein wichtiges Mitglied von Anonymous. Aber das alleine reicht ihm schnell nicht mehr aus. Und als sich also eine Gelegenheit ergibt, noch tiefer bei Anonymous einzusteigen, zögert Kevin nicht lange.
1: Es gab jemanden, der äh, hieß nur X. Das war jemand, der war recht neu in dem Chat, was man im Nachhinein natürlich dann noch mal so die, die Alarmglocken läuten lassen sollte. Aber ähm, er hat Zugriff zu diesem Netz gehabt. Was das im Endeffekt überhaupt für ein Netz war und was da genau hinterlief, weiß ich bis heute nicht. Ich weiß nur, wenn ich das benutzt habe, hatte ich Power und Power wollte ich. Ja, das, das war so meine Gleichung im Kopf.
0: Dieses Netz, von dem Kevin hier spricht, ist ein sogenanntes Botnet. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich noch. Jetzt, Anfang 2015, weiß Kevin auch nur, das ist wie ein Werkzeugkoffer, den dieser X einfach mal so abstellt.
1: Er hat einfach gesagt, wer das benutzen möchte, kann es benutzen. Falls es Probleme gibt, meldet euch einfach.
0: Vielleicht hätte Kevin diesen Werkzeugkasten gar nicht aufgemacht, wäre damals nicht ein brisantes politisches Thema aufgeploppt. Die Vorratsdatenspeicherung.
1: Ich fände es, meine Damen und Herren, ebenso peinlich wie gefährlich für unser Land, wenn wir uns von dem europäischen Standard in dieser Frage der Vorratsdaten abkoppeln
0: würden. Die Vorratsdatenspeicherung würde festlegen, dass Telefon- und Internetanbieter Daten über Kommunikation zehn Wochen lang speichern sollen. Deswegen Vorratsdatenspeicherung. Wer mit wem wie lange telefoniert, über welche IP-Adressen Inhalte abgerufen werden, das alles ist Teil der Vorratsdatenspeicherung. Nur Inhalte dürfen nicht gespeichert werden. Und abgerufen werden soll das alles nur, wenn besonders schwere Straftaten vorliegen. Die Idee, Verbrechen und Terror sollen damit verfolgt und sogar verhindert werden können. Anonymous sind gegen Terror, aber auch gegen die Vorratsdatenspeicherung. Wir möchten so viele Menschen wie möglich dazu bewegen, sich gegen die anstehende Vorratsdatenspeicherung in Deutschland zu wehren. Es geht die Regierung nichts an, mit wem man telefoniert oder E-Mails schreibt.
1: Und damit Deutschland zu einem sicheren Hafen für Schwerverbrecher und Terroristen machen würden, meine Damen und Herren.
0: Mit einer Vorratsdatenspeicherung setzt die deutsche Regierung jeden Bürger unter Generalverdacht, ein Verbrecher oder Terrorist zu sein.
1: Es war recht einfach für mich, ähm Vorratsdatenspeicherung war in der Community nicht gut gesehen, wollte man nicht. Und dadurch, weil ich Teil der Community war, habe ich einfach der Meinung zugestimmt. Und politisch hatte ich da nie eine große Meinung zu, weil mir das entweder zu kompliziert war oder zu blöd. Mir ging es primär um Anerkennung. Mir ging es da primär um Anerkennung, dass ich sage, okay, ich mache was dagegen und jeder andere findet mich dann toll.
0: Das klingt nach keiner guten Mischung. Kevin, der eigentlich nicht so genau weiß, um was es geht, der aber die Anerkennung sucht, die er im restlichen Leben nicht findet, und dieser mysteriöse Werkzeugkoffer, der jetzt vor ihm steht.
1: Man hat den Link bekommen. Dann war die Möglichkeit, eine, eine URL oder eine IP-Adresse, je nachdem, einzugeben. ist wie so ein Feld, wie wenn man sich irgendwo anmeldet.
0: Achtung, jetzt wird's deep. Deep.
1: Man hat verschiedene Angriffsmethoden, die reichen von HTTP-Floods, also Denial of Service auf Layer 7, für die, die es interessiert, HTTP und runter UDP-Angriffe.
0: Okay, stopp. Und nochmal viele, viele Schritte zurück. Das, was Kevin hier beschreibt, nennt man eine DDoS-Attacke, eine denial of service Attack. Das heißt, eine Seite wird lahmgelegt und lässt sich nicht mehr abrufen. Funktioniert ein bisschen wie digitales Völkerball. Die Seite wird mit so vielen Bällen beschossen, dass sie sie nicht nur nicht alle fangen kann, sie kann gar keinen Ball mehr fangen, wird abgeworfen, Game Over. Nur, dass das eben keine Bälle sind, sondern Anfragen, die die Seite über das Botnet erreichen. Und weil es einfach zu viele sind, die gleichzeitig auf die Seite zugreifen wollen, geht die Seite offline. Wie passt das zu Anonymous? Schließlich stehen die ja für ein freies Netz, also ein zugängliches, erreichbares Netz. Aber sie entscheiden selbst, wer das Recht darauf verwirkt hat, wer nicht mehr teilnehmen darf, wessen Seite noch angesteuert werden kann. So viel zum freien Internet. Aber zurück zu Kevin und zur Vorratsdatenspeicherung. Gegen die will er ja vorgehen und greift dafür zur Werkzeugkiste Botnet. Sein Ziel ist die Große Koalition, die die Vorratsdatenspeicherung verabschieden will. Und Seiten, die mit ihr zusammenhängen. Er bekämpft diese Seiten, bequem von seinem Kinderzimmer aus.
1: Man kann sich das vorstellen, links Rechner, rechts Konsole. Rechts ich am Zocken und links mich zur Seite gedreht, CDU.de eingetippt, auf Start gedrückt und dann wieder nach rechts gedreht, und um zu zocken. Also es war nicht für mich so ein maßgeblicher Moment, dass ich sage, oh, das muss ich jetzt irgendwie zelebrieren. Es war irgendwie so eine Kleinigkeit, so ein, wenn ich es nennen darf, Nebenprojekt. Es war einfach so, ach, mache ich mal, mal gucken, was passiert. Es sah links äh, auf dem Bildschirm nicht sehr spektakulär aus. Nein, also wenn meine Mutter oder meine Schwestern reingekommen wären und gesehen hätten, was ich da mache, die hätten das nicht gedacht. Nein.
0: Kevin legt mal ganz nebenbei die Seite der CDU lahm.
1: Ich habe nicht damit gerechnet, dass es funktioniert, weil ich davon ausgegangen bin, dass das nicht stark genug ist, um eine Regierungswebseite lahmzulegen. Als dann ich gemerkt habe, oh, funktioniert nicht, habe ich es nochmal in dem Browser selber probiert, habe CDU.de oder was auch immer ähm, eingegeben und gesehen, die ist wirklich jetzt nicht erreichbar. Das war erstmal so, so ein Gefühl, so, das funktioniert ja echt. Das, was ich vorhatte, hat funktioniert und es war dann erstmal so ein Gefühl, das hat funktioniert. Okay, was als nächstes? So eine Art, wie bei Raubtieren, diesen Blutgeschmack. Wenn die einmal Blut riechen oder Blut schmecken, dann geht's los und dann will man mehr und will man mehr und will man mehr.
0: In diesem Rausch legt Kevin dann auch noch die Seiten von Sigmar Gabriel und der SPD lahm.
1: Man weiß, wenn mir jemand blöde online kommt, kann ich dem sein Internet wegnehmen. Einfach gesagt, kann ich sagen, nee, du gehst jetzt offline und habe selber für mich eine Steigerung quasi erlebt. Sowohl bin ich bei Anonymous, als auch ich kann außerhalb von Anonymous in politisches Weltgeschehen eingreifen. So habe ich das empfunden. So habe ich das gesagt, dass, dass ich jemand Besonderes bin, dass ich, dass ich speziell bin und sagen kann, ich kann dies und das tun.
0: Eigentlich müsste Kevin ja jetzt ziemlich zufrieden sein. Schließlich hat er sich so lange nach diesem Gefühl gesehnt. Ich bin jemand Besonderes. Und hier bei Anonymous hat er es endlich gefunden. Aber wie das eben oft so ist, das Gefühl allein reicht nicht. Kevin will mehr. Kevin will Aufmerksamkeit. Also schreibt er über den Anonymous Twitter-Account verschiedene Zeitungen und Fernsehsender an.
1: Schaut mal, die Webseite ist äh, offline.
0: Irgendwie skurril. Da macht Kevin was Illegales, er legt Websites lahm und dann ruft er quasi, Huhu, hier drüben, schaut mal, was ich gemacht habe.
1: Also, ich wollte, dass es wirklich NTV, RTL, SAT1, ARD, ZDF alle auf dem ersten Blatt stehen haben und sagen: Hier, guck mal, was der gemacht hat, die Webseiten sind down und, und so weiter.
0: Nur tatsächlich passiert nichts.
1: Aus der Community habe ich äh, Props bekommen, super, cool, toll und äh, sich drüber lustig gemacht, äh, haha, sind jetzt offline.
0: Aber die überwältigende mediale Reaktion, auf die Kevin gehofft hat, bleibt aus. Nur ein kleiner Blogger schreibt über die Attacke. Aber auch das ist nicht so, wie Kevin sich das vorgestellt hat.
1: Er hat gesagt dass es Jungenstreich ist und dass es ja keine Lösung ist dagegen mit der Vorratsdatenspeicherung und auch wie albern das ist. Und das war die einzige mediale Reaktion, die ich auf meine Aktion bis dahin bekommen habe.
0: Ja. Jungenstreich und albern, das ist ein ziemlicher Bammer für Kevin. Er ist doch Teil von Anonymous, von denen, die gegen ISIS vorgehen. Die spielen keine Streiche, die packen an.
1: Ich wollte die Anerkennung haben, weil das mir irgendwann nicht mehr gereicht hat in der Community, sondern ich wollte noch mehr und noch weiter die Anerkennung haben.
0: Kevin ist enttäuscht. Aber was bleibt ihm anderes übrig, als die Enttäuschung runterzuschlucken und weiterzumachen?
1: Man konzentriert sich dann auf andere Sachen, hauptsächlich aufs Zocken und äh, nebenbei so ein bisschen ISIS bekämpfen. Und dann irgendwann kam dann der April 2015 und dann die böse Erwachung.
0: April 2015. Ihr erinnert euch, da hat unsere Folge begonnen. Kevin ist mit seiner Mutter auf dem Weg zum Einkaufen, da umzingelt ihn plötzlich das BKA und wirft ihm Computersabotage vor. Die Medien haben zwar nicht über Kevins Attacke berichtet, dem Bundeskriminalamt ist aber nicht entgangen, dass die GroKo-Seiten plötzlich offline waren. Das BKA hat also ermittelt und ist auf Kevin gestoßen. Die Beamten haben jetzt also einen Durchsuchungsbeschluss und wollen Kevins Zimmer sehen. Und Kevin rennt nicht weg oder bestreitet irgendwas, sondern führt die Polizisten ganz brav in die Wohnung, wo sie sein Zimmer durchsuchen. Weil aufgrund von Tatsachen zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln und Einziehungsgegenständen, nämlich Computer, Desktop, Laptop, Notebook, Tablet, nebst Monitor, Tastatur, Maus und Verkabelung, sowie Modem und Router, internetfähige Mobiltelefone, nebst Zubehör, Ladegerät, Dockingstation, Unterlagen, Notizzettel mit Passworten etc führen wird. Paragraphen 102, 105 Strafprozessordnung. Am Ende nehmen sie Kevins Computer mit, seine Xbox und ihn selbst. Kevin und seine Mutter steigen also zusammen in einen dieser Kombis mit den dunklen Scheiben, die ihnen gerade noch so komisch vorgekommen sind, und fahren auf die Wache. Diese Fahrt wird Kevin wahrscheinlich niemals vergessen.
1: Grusel, Also es war sehr, 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 beengend. Als wir weggefahren sind, stand auch meine ältere Schwester am Balkon und war total neben der Spur. Die hat das zum Teil miterlebt, als sie dann später von der Schule kam. Furchtbar. Also es war ein Moment, wo man gesagt hat, ich bin jetzt dran schuld, dass jeder andere um mich herum wirklich gerade eine, nicht nur eine kleine Inconvenience hat, sondern wirklich der Person geht, ist richtig übel, der Person geht, es richtig schlecht.
0: Kevin merkt zum ersten Mal, dass was er tut, das macht was mit seiner Familie.
1: Und dann das bei meiner Mutter zu sehen, die ich natürlich sehr liebe und ich sie dann sehe, wie sie schon gebeutelt durch Krankheit und so weiter, dann jetzt auch noch mit dem Bundeskriminalamt und mit der Polizei äh, zu tun haben muss, ähm, ist furchtbar. Das war das war zu dem Moment, das, das war Scham, das war, das war einfach nur ein sehr ekelhaftes Gefühl.
0: Das, was ihm vorgeworfen wird, war für ihn ja eigentlich nur ein bisschen Copy-Paste. Zack, ist eine Website lahmgelegt. Aber ein paar Monate später bedeutet das viel mehr. Das hier, das ist der Moment, in dem er merkt, so kann das nicht weitergehen.
1: Ich weiß, dass meine Mutter gemerkt hat, dass ich komplett starr in der Welt rumschaue und meine Hand gehalten hat ganz kurz und so draufgeklopft hat, so auf die Art hier, wie kriegen das hin?
0: Auf der Wache wird Kevin dann zwei Stunden lang verhört.
1: Ich wurde auch polizeilich aufgenommen, also wirklich mit Schild vor, ähm, vor einem Hintergrund und Fingerabdrücke und alles. Und es ist, ist so surreal, dass man es einfach durchlebt, aber nicht wirklich im Moment es ist. Es war wie ein Film, als würde man sich einen Film anschauen. Und ähm, es war auf jeden Fall Hilflosigkeit, weil man einfach geleitet wurde von den Beamten
0: durch diesen Prozess. Kevin ist erstmal völlig überfordert von der ganzen Situation, ist ja klar. Immerhin darf er nach ein paar Stunden auf der Wache mit seiner Mutter wieder nach Hause.
1: Wir haben zusammen erstmal durchgeatmet, weil das war für uns so ein, waren so für uns so ein ich bin raus aus der Wache. Und dann erstmal so, oh, so ein wirklich so ein erleichterndes, jetzt ist es erstmal vorbei, wir müssen mal drüber reden. Und dann glaube ich sogar, sind wir um die Ecke gegangen und haben uns bei einem Imbiss erstmal was zu essen geholt.
0: Vorbei ist das Ganze aber natürlich noch nicht. Ganz im Gegenteil.
1: Am nächsten Tag haben die ersten Medien darüber berichtet. Das Erste, was ich gesehen habe oder mir gesagt wurde, dass meine Schwester von NTV einen Ticker aufs Handy bekommen hat, wo drin stand, Tenor Groko-Hacker, 17-Jähriger aus Gießen, wird gesucht, wird ge, wurde, wurde, wurde Wohnung durchsucht, irgendwie was in dem Tenor.
0: Die großen Medien, die kein Interesse daran hatten, als Kevin sie darauf hingewiesen hat, wie er Webseiten lahmgelegt hat, diese Medien finden das jetzt plötzlich doch berichtenswert und nennen ihn sogar den GroKo-Hacker. Obwohl Kevin genau genommen ja nie etwas gehackt hat. Da geht er also doch noch in Erfüllung. Der Traum von der Aufmerksamkeit. Oder? Nicht wirklich, denn klar, so hat Kevin sich das nicht vorgestellt, weil so filmreif das Ganze bis jetzt war mit dem BKA und der Vernehmung, in dem Prozess, der jetzt auf ihn zukommt, vertritt ihn kein Star-Anwalt von Anonymous. Dabei könnte er den gut gebrauchen, denn Kevin droht im schlimmsten Fall wegen Landfriedensbruch angeklagt zu werden. Ganz schön heftig. Zum Glück wird recht schnell klar, dass es soweit nicht kommen wird. Aber der Vorwurf der Computersabotage bleibt.
1: Auf Computersabotage steht auch Gefängnis im schlimmsten Fall. Und mit dem Status bin ich dann auch in die Gerichtsverhandlung mit meiner Anwältin gegangen. Die hat aber gesagt, es wird eher weniger und weniger. Also da war so die, die Erwartungshaltung war dann relativ gedämpft. Also es war nicht mehr so, dass ich sage, okay, ich muss für immer in den Knast. Ich bin davon ausgegangen, Sozialstunden ähm, wurde mir auch so von der Jugendgerichtshilfe gesagt. Die gehen davon aus, dass es äh, Sozialstunden werden und vielleicht noch eine Geldstrafe.
0: Dann passiert aber etwas ganz anderes, etwas, auf das Kevin nicht vorbereitet war.
1: Also es war sehr, ein sehr tolles Gespräch mit der Richterin und mit dem Staatsanwalt. Die haben sich mit mir zusammengesetzt, haben gesagt, Hier, wir sehen, dass du geläutert bist, dass du realisierst, was da passiert ist. Wir sehen, dass du einen Anwalt hast. Die Anwältin die arbeitet auch nicht umsonst. Das heißt, so eine kleine Eigengeldstrafe hast du schon. Schaden ist im Endeffekt, außer dass Mühlen malen mussten und dass die Admins vielleicht ein bisschen arbeiten mussten, ist da nichts mit bei rumgekommen. Und die haben gesagt, nutze es, lerne daraus und haben dann gesagt, Verwarnung ist in Ordnung.
0: Wie krass muss das für Kevin gewesen sein. Er ist freigesprochen.
1: Dass es dann mit einer Verwarnung ist, war ich da wirklich sehr dankbar. Ich war wirklich damals schon in einem Zustand, wo ich wirklich sehr weit sozialisiert war, dass ich wirklich schon sehr viele soziale Schritte gemacht habe in Richtung normalem Leben. Und da war ich natürlich sehr dankbar dafür, dass mir dann nicht noch irgendwie Sozialstunden oder Geldstrafen im schlimmsten Fall, dass da irgendwie mein mein Leben noch zusätzlich davon beeinträchtigt wurde, war ich natürlich überglücklich. Bin dann mit meiner Mutter nach Hause, ähm, super Gefühl, klar.
0: Das ganze Wissen, das er sich bei Anonymous raufgeschafft hat, das nutzt er übrigens trotzdem bis heute. Aber für die andere Seite. Kevin ist mittlerweile Assistent für Informationsverarbeitung und macht eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Außerdem spricht er mit Medien. Er will aufklären über seine Zeit bei Anonymous. Wie aus einem einsamen Teenie mit Wunsch nach Anerkennung der kroko hacker wurde.
1: Ich glaube, es ist wichtig und ähm, deswegen mache ich auch ähm, diesen, diesen Podcast mit dir, um einfach, um einfach da diese, diese Nachricht zu verbreiten, dass es viele Leute gibt, die denen es so geht. Die müssen nicht alle vom BKA besucht werden, um da so ein, so ein Mindset-Change vielleicht zu bekommen, sondern es geht einfach darum, dass viele Menschen in einer in der Blase sitzen, wo es denen nicht gut geht und man muss, glaube ich, man muss, glaube ich, gerade als Person, die durch vieles durchgegangen ist in einer Zeit, wo es einem wirklich nicht gut ging. Und ich sitze hier und sage wirklich, ich verstehe das. Aber auf der anderen Seite muss man auch drüber sprechen.
0: Wenn du dich wie Kevin damals allein fühlst und jemanden zum Reden suchst, wende dich an die Internetsuchthilfe oder andere Beratungsstellen. Das war Crime Exe. Mein Name ist ann katrin Mittelstraß. Reporter dieser Geschichte war Niklas Gramann. Redaktion und Regie Niklas Gramann und Konstanze Radnoti. Mit Unterstützung von Leopold Zag. Audioproduktion Christoph Tampe. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. FAIO Gesamtleitung Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Axe ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von FAIO.